0: sobre los ríos como territorios de vida. Soy Ángela Pérez Mejía, su gerente cultural del Banco de la República, y los invito a escuchar el Magdalena en 16 episodios. No hay uno malo, no se los pierdan. En este episodio de Cuando el río suena, escucharemos El río que esculpimos, producida por Sillón Estudios. Entender la geografía del río Magdalena es mucho más que la comprensión de mapas y cartas es entender un conjunto de memorias y de sitios habitados por el ser humano junto a la naturaleza. Escucharemos historias que han forjado los territorios a lo largo del río Magdalena. Episodio 4. El río que forjamos, el río que nos forja.
1: Al lado de un puente colosal, con algunas lanchas fortuitas pasando, los carros y las motos a lo lejos, la maquinaria estática que puede cargar toneladas de granos y metales a barcos en cuestión de horas, estamos en el kilómetro 620 del Magdalena Navegable. Estamos a las afueras de la ciudad de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander. Barranca Bermeja, a lo largo de su historia, ha sido moldeada por dos accidentes geológicos. El primero es el río Magdalena, por el que llegaron los barcos de Gonzalo Jiménez de Quesada, el río por el cual se expandió el reino. Esta ciudad, al igual que pasa con muchas otras, ha sido definida por el río. Se notan los pequeños y grandes detalles, como el hecho de que la ciudad crece de sus orillas, con los edificios más importantes de aspecto colonial tan cercanos a la ribera. O las pequeñas embarcaciones que desde el puerto fluvial de la ciudad conectan a Barranca Bermeja con otras poblaciones cercanas de maneras más eficientes que cualquier carretera. O el olor a pescado, el olor terroso que inunda el mercado, donde la pesca del día se sienta fresca, reluciente, orgullosa. El segundo accidente geológico que ha marcado el rumbo de esta ciudad es el petróleo. Esos pozos de brea que dieron paso a una industria imparable. La industria petrolera transformó el Magdalena de maneras radicales, creando muelles imponentes en sus orillas, puentes que lo cruzan y en cuyas columnas se forman pequeñas islas con los sedimentos que trae el cauce. Dicen los navegantes del río que, en las noches claras, se puede ver en el agua de la ribera alrededor de la refinería una capa brillante, aceitosa. La llaman agua sucia.
2: ¿Y por qué me estás contando esta historia, Rodrigo?
1: Bueno, creo que era para decir que, de igual manera que el río Magdalena moldea las vidas, las formas de las comunidades que viven a sus orillas, las ciudades también transforman, también moldean esas aguas. Nosotros hacemos el río tanto como el río nos hace a nosotros, para bien o para mal.
2: En este episodio, una mezcla de paisajes sonoros, entrevistas e historias nos lleva de la mano para explorar las formas en las que el río ha moldeado poblaciones enteras y las formas en las que estas poblaciones, a su vez, han doblado a su voluntad la naturaleza del Magdalena en nombre del progreso. Ok, ¿por dónde empezarías esta historia? ¿Por los nombres y usos del río en las culturas precolombinas, desde Yuma para los muiscas hasta el río del Caimán o el río grande cerca a las costas? ¿Por los oficios a los que lleva a vivir en sus riberas, los hacedores, las canoas, los pescadores, los lutiers
1: No, realmente pensaba empezar por el canal del dique. ¿Quieres contarle a los oyentes lo que sabes sobre esta obra de ingeniería colonial?
2: Ok. A ver, el canal del dique fue propuesto en 1649 con la intención de conectar Cartagena de Indias con el río Magdalena. En ese entonces no había carreteras, no había trenes. La manera más efectiva de conectar el interior del país con las costas, con el Atlántico y España, era a través de este magnífico río.
1: Sí, todo eso es muy cierto.
2: Siendo Cartagena el puerto principal de la colonia, era... En serio, inconcebible que no tuviera una ruta más directa con el interior del país. Y si los españoles no querían llevar su puerto a la desembocadura del río...
1: Llevarían la desembocadura del río a su puerto.
2: Precisamente. En marzo de 1650 comenzaron las obras. Imagínate a más de 2.000 hombres que se pusieron manos a la obra. Tenían picos, palas, machetes, asadones... Según los documentos de la época, la mano de obra incluyó todos los indios y negros libres y esclavos disponibles, además de peones de las estancias y haciendas de Tolú, Matumilla y María. Incluso habían unos 500 prisioneros y piratas también, trabajando sin parar para crear esta obra. 112 kilómetros fueron cavados, formados en cuestión de meses. Finalmente, el 20 de agosto de 1650, en palabras de un escribano, en entre las 4 de la
3: tarde, de la... al parecer según el sol, di que la gente que trabajaba en el dique y Río Nuevo rompieron la tierra que estaba en la boca del dicho dique y sobre la orilla del río grande de la Magdalena y habiéndolo hecho entró gran golpe de agua y corrió con gran violencia por el dicho Río Nuevo abajo según su corriente.
1: Fue una tremenda obra de ingeniería. Según testimonios de la época, cuando estaba operacional, los productos en Cartagena, que antes llegaban por mula o desde la desembocadora original en Bocas de Ceniza, Barranquilla, podían ver una caída en precios de hasta el 300%. Y ahora los barcos, los champanes, podrían recorrer el canal en tan solo cuatro días.
2: Eso sí, énfasis en cuando estaba operacional. Como si fuera un reflejo de la incompetencia política de nuestros tiempos. Por siglos, el canal fue descuidado una y otra vez. Por las administraciones locales, la sedimentación, la falta de mantenimiento, las obras mal hechas y otros factores lo hacían casi imposible de recorrer buena parte del año. En ningún lado está tan bien retratada la necesidad del dique y la falta de voluntad política para hacerle una empresa viable que en este extracto del diario de Alexander von Humboldt cuando recorrió el Magdalena en Champán.
4: Como la desembocadura del Magdalena se ha obstruido en forma tal con arena que, a duras penas, puede entrar bien una canoa pequeña y además, como la posición oriental de esta desembocadura respecto de Cartagena contra la brisa es muy incómoda, el dique es sumamente importante para el comercio entre Cartagena y Santa Fe. Pero este dique está más de siete meses al año sin agua y la caída desde Barranca hasta Mahates es muy grande. Por fin se han hecho planes de ensanchar el canal en forma duradera a un costo de 80.000 piastras. Pero el consulado no tiene dinero porque Cartagena, a causa de mil vejaciones y restricciones... No tiene comercio. La aduana aporta poco, ya que más de un tercio de todas las provisiones llegan de contrabando al virreinato desde Jamaica, por Santa Marta y Montpós. Los comerciantes quieren aportar entre todos el dinero, pero la gobernación debería entonces asegurarles algún derecho por carga. Así que el bello plan quedará sin ser ejecutado, como todo.
1: Ese, por cierto, no es Alexander von Humboldt, pero creemos que él estaría de acuerdo con nuestra elección de actriz de doblaje. Y otra cosa que a la historia le gusta ignorar es cómo el canal y la sabana alrededor se convirtió en un punto de convergencia para los cimarrones, para los hombres y mujeres que escapaban del yugo de la esclavitud. Municipios como Arroyo Hondo, Matés, San Estanislao, Santa Lucía, San Basilio de Palenque y muchos más tienen un alto arraigo afro debido a esto. Como nos cuenta el escritor e historiador Javier Casiani, el mismo canal que crearon con sus cuerpos
3: ahora era su hogar. Espacios como la misma, la misma construcción del canal del dique, pues descansa sobre población afrodescendiente, sobre población negra. ¿no? Es el, el, el canal del dique se hizo con la participación de, la, de población negra esclavizada y población negra libre. Lo que acabo de decir en cuanto a la época colonial, pero el dragado del canal del dique que se hace en 1847, más o menos a mediados del siglo del siglo XIX, que viene una, una compañía norteamericana a hacer el dragado, los obreros que participan en ese dragado son obreros negros, obreros negros de Cartagena de Indias y de la zona del Canal del Dique, de todos esos pueblos a la orilla del Canal del Dique, los que pues hacen el, 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 el dragado del canal del dique y, y, y lo vuelven otra vez, otra vez navegable porque es un canal que recibe mucha sedimentación y el río además determina procesos de, de poblamiento no oficiales las llamadas rochelas de esos pueblos o la organización de maneras de vivir en un territorio donde no hay un orden establecido por lo menos no es un orden inspirado en una eh, administración eh, política española o, 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 o republicana o republicana moderna, sino que son formas de habitar de gente que encuentra espacios donde vivir y establece un rancho allí y van creando un complejo y unas maneras de habitar que son las llamadas rochelas que le generaron tanto problema a la, a la, a la, a la corona española porque era... Una, una dinámica de poblar que demostraba que no había control sobre el territorio y en esas maneras de habitar ese territorio el río Magdalena va, va a tener un, un papel fundamental y quienes establecen esos territorios son básicamente población afrodescendiente, población negra el río Magdalena es el espacio de poder también de los, de los, de los marginados de los, que no, de los que aparentemente no tienen poder o por lo menos no tienen un poder oficial o no son la hegemonía ¿no? sin la participación de los bogas sin la participación de los, de los eh, navegantes de río de los capitanes de río de los que se vuelven expertos en el, en el, en el curso de las, de las aguas del río Magdalena difícilmente se podía este, eh, generar procesos de comunicación y procesos de transporte de mercancía por el, por el río Magdalena y ese pequeño poder eh, que les da el río lo aprovechan este, eh, allí son soberanos por mucho dinero que haya, por mucho poder que se tenga en ese espacio, por el conocimiento que adquirió esta gente de, de la navegación de ese río. Esta gente tenía un poder y ese poder lo administraban, lo administraban a su manera. El que administra el tiempo es el que tiene poder, pero allí en el río el tiempo lo administra el que conoce el río. Y el que conoce el río no es el viajero que viene de Suiza, ni el que viene de Francia, ni es el político que se está transportando del interior del país al Caribe colombiano o viceversa, sino es el boga precisamente que maneja ese río, es, esas, esos bogas negros que están haciendo el tránsito por el río.
1: El canal del dique es, quizá, uno de los ejemplos más claros de la tesis de este episodio. Cómo las comunidades cambian el río, cómo a cambio el río cambia estas comunidades. Por el lado de la gente transformando el Magdalena y sus alrededores con el paso de los años, hay un montón de ejemplos. Recordemos las toneladas de madera que consumían los vapores de antaño, madera que se sacaba de talar a las orillas del río.
2: Recordemos cómo creamos muelles que se apoderaban de sus aguas, cómo creamos esclusas que nos permitieron mantener sus niveles dentro de lo deseable.
1: Los diques que rodean al río en puntos clave, un intento de evitar que se revele contra nuestras comunidades.
2: O cómo hoy luchamos contra su naturaleza misma. Constantemente peleamos contra la sedimentación en uno de los ríos que más residuos transportan su cauce.
3: Hay una novela, que es la novela Paz, de Manuel Marroquín y José María Rivas Gross, es una novela que fue publicada en, en 1907, que se llama Paz, y que fue escrita entre 1901 y 1906. Es decir, es una novela del posconflicto, si se quiere, porque es una novela que se escribió después de la, de la Guerra de los Mil Días. Y el, uno de los ejes centrales de las confrontaciones partidistas y de grupos que presenta la novela es un proyecto de canalización del río Magdalena eh, se, se supone que una de las formas de hacer esta patria grande y de salir de esas consecuencias nefastas que, ha dejado, que han dejado todas las guerras que se dieron en el siglo XIX es la canalización del río y entonces se empieza a comparar el río Magdalena con otros ríos del mundo ¿no? con el Ródano por ejemplo y entender que civilizando, y ojo con esto, civilizando al río, se civiliza la nación. ¿Y qué es la civilización del río? Es canalizar el río, pero no solo canalizarlo, canalizarlo sino secar los pantanos este, eh, y, por supuesto, construir pueblos prósperos eh, y negar las formas de habitar tradicionales que hay sobre ese territorio las formas tradicionales que hay sobre ese, sobre ese río el, el ingeniero que se supone debe llevar la obra es una obra de ficción dice que el río Magdalena es un río caprichoso e indisciplinado a mí esa figura me parece bien interesante y, y lo dice en términos muy muy geográficos topográficos en términos de la configuración del mismo río en términos físicos si se quiere es un río que trae mucho sedimento. Es un río que tiene muchas islas. Un río que tiene muchas islas es un río que es rebelde porque su causa está cambiando mucho. Es decir, se bifurca o se trifurca y entonces forma islas. Y eso hace que no haya un solo caudal, un solo canal por donde transita un río que sería un río disciplinado.
2: Al mismo tiempo, vivir junto al río supone que este permea buena parte de la vida cotidiana en docenas de poblaciones a su alrededor.
3: Bueno, el mismo Alexander von Humboldt lo notó, ¿no? y cuando, y cuando lleva, pasa por Montpós, y cuando se refiere a Montpós, dice que los bogas, los bogas del Magdalena son unos seres supremamente orgullosos y altaneros, lo que menos son son seres opacados, y una de las, de las formas en que se manifiesta esa, ese ser no opacado, ¿no? ese ser altivo, a pesar del trabajo duro que está haciendo, es en los, en los cantos con los que acompaña la faena, la faena diaria. ¿no? Era evidente que el canto sirve como una especie de mantra que hace más llevadero ese trabajo supremamente difícil que es remontar el río Magdalena desde Monpós y, y llegar hasta Honda llevando pasajeros y, y llevando carga eh, y, y sobre eso, por supuesto Cantos populares de mi tierra de Candelario Beso es una obra que recoge muy bien eso, porque es eh, el, el que se llame canto son poesías, son poemas y el que se llame canto de alguna manera está reconociendo la importancia que tiene el río en la construcción musical de, de esos territorios, en la construcción de la identidad musical de esos territorios, eh, y además lo hace en la lengua que hablan los habitantes de las riberas del Magdalena, y eso es supremamente importante, porque, porque precisamente le está dando la voz musical a esos que tradicionalmente han sido vistos como un obstáculo para la construcción de la nación no hay posibilidad de que el tráfico por el río funcione sin la música la música es un elemento fundamental de la, del, 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 del río ¿no? Y el, y el río la potencia también la, la, porque, porque además es, es el canal expedito de distribución de esa, de, de, de esa, de esa, de esa música ¿no? entonces uno no uno no puede hablar del río desde el principio sin establecer una relación con la con la música cuando aparece la navegación a vapor no hay un vapor que no lleve una orquesta también que no lleve a, eh, este, eh, una orquesta que va amenizando el viaje que va tocando y va tocando desde bambuco hasta las músicas eh, eh, tradicionales del del de, del caribe del caribe colombiano pero además los bailes que a veces se forman en los mismos vapores porque los vapores están clasificados también, la estratificación social que existe en el país existe también en los vapores ¿no? los, 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 que, están en la, en la, los que están más arriba son los que pues, pueden pagar mejores camarotes eh, y los que están eh, entre más baja están más cerca a las calderas entonces los camarotes pues, por supuesto bajan de precio eh, y las fiestas que se arman en las zonas más, más pobres, con, con, con música eh, más popular, son impresionantes. Solo hay que leer eh, memorias, por ejemplo, de alguien como, como Manuel Zapata Olivella, eh, la descripción que hace de la, de, la, de la música que se tocaba, de, de cómo se bailaba, eh, de cómo eh, en, la, en la parte baja donde colgaban hamacas los parte de la tripulación que le tocaba alimentar las calderas este, eh, una de las cosas de mantener es, es, eso allí de alguna forma encendido de mantener las calderas encendidas era mantener la música encendida también eh, y, y por eso, repito, no funcionan las actividades por el río Magdalena sin toda la producción musical que genere ese río los procesos de poblamiento también están determinados por los ríos nosotros tenemos unas maneras muy particulares de habitar y es que casi todos nuestros pueblos les encanta estar frente a la carretera ¿no? y las casas quieren mirar todas hacia las carreteras y por eso se construyen esos pueblos supremamente largos, eh, porque todos quieren de alguna forma mirar hacia la carretera. Pero en el río, si, si analizamos las poblaciones de que están a la orilla del río, son poblaciones supremamente largas porque todos quieren Estar frente al río Porque la vida ocurre en el río Porque la, es, es el río el que determina El ritmo de la vida de la gente y, la, y hay algo también importante La misma manera de construir No, no puedes construir eso, eso hace que la gente Adquiera ciertas habilidades para construir Así como los Como hay pueblos palafitos Por ejemplo en la Ciénaga Grande de Santa Marta Pues también hay pueblos A la orilla del río y del complejo de ciénagas Que forma el río eh, que construyen con esas técnicas porque pues uno a veces pasa en, 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 en verano y ve unas casas altísimas y se pregunta por qué están construidas de esa forma cuando llega el invierno, pues, por supuesto el río el río eh, eh, le da la razón este, a, a quienes construyen así porque precisamente construyen así porque saben, conocen cuáles son las crecientes del río eh, eh, conocen cómo se mueven las aguas en, en, en el el Magdalena.
2: De hecho, tenemos un episodio sobre inundaciones, ¿no?
1: Sí, y les recomiendo que vayan a escucharlo Pero no por eso dejan de ser importantes para la discusión que tenemos ahora Solo imagino cómo vivir al lado del Magdalena hace revaluar cualquier decisión Pensando en la posibilidad de que en algún momento lleguen las lluvias Y el agua se lleve el pueblo ¿Cómo y dónde construyo mi casa?
2: ¿A qué me dedico para ganarme la vida?
1: ¿Qué cosas guardo en las alacenas en caso de emergencia?
2: ¿O qué tan alto pongo mis objetos de más valor para que no se mojen?
1: Porque cualquier día...
2: ¿Y siempre ha sido así?
1: Bueno, en parte. El Magdalena es un río difícil, que se desborda con las lluvias y baja con las sequías. Uno que deja toneladas de arena en su desembocadura, que forma islas con todos los residuos que arrastra por la sedimentación.
2: Pero imagino que con esto del petróleo, las construcciones, la contaminación... Imagino que nosotros también tenemos nuestra parte de culpo, ¿no?
1: Se podría decir que desde hace rato no solo con las nuevas industrias como el petróleo relativamente. Ahora que estábamos hablando de Humboldt, pienso en el historiador alemán Frank Hall, que ve en sus reflexiones, en su manera de entender el mundo natural, los indicios de un hombre que veía las tragedias que iban a pasar, el desastre al que nos dirigíamos.
5: Su, su idea era uh, investigar cómo se entretejen todas las fuerzas de la naturaleza. Ese, hoy decimos es la idea de la ecología, uh, cómo se entretejen las fuerzas de la naturaleza, o oh, él dijo, todo es interacción, la naturaleza con los seres humanos. Él una vez dijo, en un libro muy um, detallado sobre Asia Central, y en ese libro él dice, el hombre cambia el clima por el talado de los bosques y por uh, cambiar la superficie de uh, los del agua en, en la Tierra y um, por cambiar el aire uh, por evaporación de gases y vapor en los centros industriales. Y cuando tú lees ese pensas inmediatamente de el CO2. Tú puedes decir Humboldt era un ambientalista. Pero también um, hay algunas limitaciones de ese. Uh, no era completamente un protector de la naturaleza. Una palabra clave para Humboldt era la palabra temperancia. Ese dice que es mejor que tú tienes un equilibrio ...dentro de la naturaleza con los seres humanos... ...que tú no cambias ese eh, equilibrio con intervenciones tan grandes. Y yo creo en todo eh, el río Magdalena tú ves la misma idea... ...que no puedes cambiar el equilibrio dentro de los animales, la naturaleza y el ser humano...
2: Y esta idea, esta teoría ecológica, se desarrolló a partir de su viaje por el Magdalena.
1: Pues no podríamos decir ni nosotros ni el profesor Hall. Es más bien una gota en el vaso. Es una muestra de naturaleza que contribuyó a formar su manera de pensar. Pero no me sorprendería que si el río puede formar costas, también puede dar forma a ideas.
5: El río Magdalena es un, una parte de la gran concepción de, él, de, de la naturaleza cómo se entretejen todas las fuerzas de la naturaleza y también ese río es un uh, medio de viajar un medio de uh, llegar de un punto al otro pero también es un objeto de la, de la ciencia uh, qué peces hay qué árboles también le interesa mucho los seres humanos de la economía que agricultura tenían en esa parte de Nueva Granada y uh, cuánta gente vive allá, cómo es la comparación con el río Orinoco. El río es un medio de viajar y también es un objeto de investigar.
1: Al final el Magdalena no es cualquier río, es el más importante de Colombia. Por eso no solo transformó los pueblos, las ciudades en sus costas, realmente transformó todo el país. Es un accidente geológico como ningún otro. Una cuenca que hemos explotado para el comercio, la comunicación, la energía, el transporte. ¿Sabías que incluso fue sobre el Magdalena que despegaron los primeros hidroplanos, los inicios de la aviación colombiana? Es, como dicen por ahí, la arteria del país. O lo fue, hace ya un tiempo.
2: Y aunque cambie para bien o para mal, el río seguirá ahí. Estuvo mucho antes de que llegáramos y seguirá mucho después de que nos hayamos ido. Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo de El río que esculpimos, un episodio de la serie Cuando el río suena. Un podcast traído a ustedes por el Banco de la República.
0: Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los respectivos podcasters, productores y autores y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco de la República. Cuando el Río Suena es una producción del Banco de la República con la coordinación general de Sandra Concha y la presentación de Ángela Pérez Mejía, con el trabajo y el apoyo de Sofía Restrepo e Irene Tobón y de los podcasteros que hicieron cada serie. Gracias a todas las personas que a lo largo del río Magdalena compartieron su historia y su entorno.
2: La producción del río que esculpimos es de Sillón Studios. La conducción es de Sara Trejos y Rodrigo Rodríguez. El guión es de Rodrigo Rodríguez. El fact-checking es de Felipe Uceche. El tema original es de Alejandro Jaramillo. La edición es de Alejandro Jaramillo y de Rodrigo Rodríguez. La producción es de Sara Trejos y Paula Villán. Queremos agradecer a Sebastián Rojas, a Maru Lombardo y a Felipe Uceche por prestarnos su voz para las recreaciones y lecturas de los testimonios de personajes históricos. También agradecemos a la naviera fluvial colombiana, a sus navegantes y a sus pilotos, a la Asociación Cabildo Verde en Sabana de Torres, al concejal Jorge Lara en Salamina y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salamina, a la Sociedad Portuaria de Barranca Bermeja, a los profesores e historiadores Frank Hall y Javier Casiani. A Germán Bayona por revisar los datos y asesorarnos con los guiones. Y a todas las personas que compartieron sus historias para este podcast. Gracias por escucharnos.
0: Los invitamos a escuchar la serie completa de Cuando el Río Suena, una producción del Banco de la República dentro del proyecto El Río Territorios Posibles. Encuentre toda la información en las notas del episodio.